0: nosso cordial boa noite, vamos ver se agora a gente entra direto, né? Nosso cordial boa noite a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos aí mais uma vez fazendo os nossos estudos nessa época de quarentena. Fazendo época... os nossos estudos nessa época de quarentena. Ah, o retorno está perfeito aqui, né? Então as casas espíritas fechadas, quarentena, todo mundo... Tendo que estudar pelas lives, né? Todo mundo tendo que estudar pela tecnologia, é o caminho que nos resta, tá certo? E hoje nós vamos trabalhar o tema Justiça e Amor. Um tema realmente, mais um desafio aí para nós. Nós vamos iniciar cumprimentando aqui os amigos do chat, do YouTube. Aparecida Rocha Silva, de Rio Branco Acre. Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. Gustavo Lima, de Curitiba, Paraná, Maria do Socorro Dávila, de Rio Branco, Acre, Marília Mignoni, coloque para nós aí Marília, por gentileza, de onde você está nos acompanhando, Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, Acre, Ilse Bentes, Rio Branco, Isaura Cartori, Londrina, Paraná, Ranufo Alves, Pereira, Londrina, Paraná, Antônio Sampaio, Rio Branco, Samanta, Belo Horizonte, Minas Gerais. Valdirene de Ivaiporã, Paraná, André Santana, Macapá no Amapá, Rui, Rui Patrícia, Rio Branco, Acre, a turma que já está aqui no chat conosco, né? Então sejam todos bem-vindos, Marlise Lourenço também chegando, o Orne Marlise Lourenço de Rio Branco, o Orne de Teresina, Piauí, sejam muito bem-vindos. Bem, meus amigos, então o pessoal do chat, por gentileza, já coloca aqui como é que estão recebendo imagem, como é que estão recebendo som, que se for necessário a gente faz aí algum ajuste, ok? Muito bem, então vamos, vamos dar início, vamos dar início, nosso tema hoje é um grande desafio, né? justiça e amor, é um tema efetivamente muito fascinante. E nós vamos hoje trabalhar bem, nós temos trabalhado muito essa questão da carta de Paulo aos Romanos, né Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus amigos, nós vamos trabalhar bem essa questão do que seja entendimento, do que seja renovação do entendimento e do que seja transformação tá? então é, é importante a gente entender isso aí afinal de contas nós temos aqui por exemplo no livro Evolução em Dois Mundos a questão envolvendo a missão de Moisés Evolução em Dois Mundos ditado pelo espírito André Luiz psicografia de Chico Xavier lá no capítulo 20 Corpo Espiritual e Religiões, Missão de Moisés Os padres tebanos conheciam de maneira precisa a evidência do corpo espiritual, que pode exteriorizar-se de cada criatura para ações úteis ou criminosas. Cultivam a mediunidade em grau avançado, atendem a complexas aplicações do magnetismo, traçam disciplinas à vida íntima, e comunicam-se com os desencarnados de modo iniludível, consagrando-lhes reverência especial. Nesse campo de conhecimento mais nobre, reencarna-se Moisés como missionário da renovação, para dar à mente do povo a concepção de Deus único. Transferindo-a dos recintos iniciáticos para a praça pública. Entretanto, porque a evolução dos princípios religiosos implica sempre em levantamento dos costumes, com a elevação da alma, o desbravador enfrenta batalhas terríveis do pensamento, acomodado aos circuitos da tradição, em que as classes se exploram mutuamente, agravando assim os próprios compromissos para, afinal, receber os fundamentos da lei no Sinai. Okay? Então, meus amigos, o que significa isso? Isso aí significa o seguinte, a educação que Moisés recebeu era efetivamente uma educação diferenciada, Não era, era, era uma educação de alguém que estava sendo preparado para ser faraó, para ser um estadista, para ser alguém que faria efetivamente a diferença governando, dirigindo espiritualmente aquele povo, certo? Então Moisés recebeu uma educação diferenciada, os, os círculos esotéricos egípcios, eles conheciam bem essas questões envolvendo vida após a morte, mediunidade, comunicação com os mortos, mas o povo recebia aquela informação de acordo com a capacidade que o povo poderia suportar, certo? Então existia um círculo de estudos avançados no Egito e existia aquela educação religiosa que era dada para o povão, na base do misticismo, na base do politeísmo, mas Moisés foi criado nesse círculo fechado, nesse círculo esotérico, nesse círculo mais, mais profundo, com mais profundidade de conhecimentos. Então a missão de Moisés era trazer esses conhecimentos, era chegado o momento de Moisés trazer esses conhecimentos especiais, aprofundados, dos círculos mais elevados do Egito, e trazer para a linguagem do povo, para educar o povo. Então coube a Moisés, espiritualmente, cumprir essa missão. Como é que Moisés ia cumprir essa missão? Diante de um povo complicadíssimo, um povo que passou décadas como escravo, um povo que perdeu noção de hierarquia, de disciplina, de ordem, de progresso. Foram muito, foi muito tempo escravizado e quando se libertou, achou que podia fazer tudo. Né? Podia fazer o que quisesse. Então caberia a Moisés trazer esse conhecimento do Egito para o povo de Israel que estava sendo liberto do Egito. Então tinha que ser um conhecimento duro. Nós chamamos isso de lei de justiça. Esse período nós chamamos de lei de justiça. Ou seja, é aquele clima em que as pessoas aprendem de fora para dentro, mediante leis rígidas, leis civis, rígidas, leis religiosas rígidas, leis de condutas e comportamentos diversos rígidos. Então, olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Né? Faz isso, acontece aquilo. Então, era uma educação de fora para dentro. Mas por que, que tinha que ser assim? Em razão das necessidades de aprendizado daquele povo. Então tinha que ser efetivamente um período duro, de religiosidade dura, de leis civis duras, e foi assim que esse povo então adquiriu entendimento. Aí vamos lá em Paulo, Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então Moisés, esse período de Moisés, esse período de Antigo Testamento, essa linguagem dura, essa linguagem rígida, essa linguagem muitas vezes seca, ela era proposital para a educação, para a aquisição do entendimento, que é a linguagem que Paulo utiliza aqui em Romanos 12, 2. Então para adquirir entendimento, o clima é o da lei de justiça, uma lei dura, uma lei em que a gente está ali lutando pelos nossos direitos, lutando pelos nossos espaços, lutando por isso, lutando por aquilo, tá certo? Nos afirmando como cidadãos, nos afirmando como pessoas, como indivíduos, tá? então você está lutando por isso, lutando por aquilo, se posicionando aqui, falando ali, é uma luta, é uma luta para adquirir entendimento. É muito contato com a matéria, é muito contato com as leis materiais, é muito contato com as coisas materiais. Isso vai dando entendimento. Então, entendimento se dá no clima da lei de justiça renovação do entendimento, o próprio nome já fala, né? renovação do entendimento, vai se dar na lei de amor. E é como, é como se Moisés estivesse trabalhando o intelecto, trabalhando a mente, trabalhando a racionalidade daquele povo, para depois Jesus vir e trabalhar as linhas do sentimento, as linhas do amor. Então, não se trabalha as linhas do amor sem antes ter trabalhado as linhas da racionalidade, da intelectualidade. Ok? Por quê? Porque o aprendizado das questões morais... Porque as questões morais, meus amigos, são muito mais difíceis de serem compreendidas, de serem entendidas, de serem assimiladas. Então, é preciso ter inteligência é preciso ter um certo grau de discernimento, é preciso ter uma certa visão, é preciso ter uma certa experiência, para poder começar a assimilar, por exemplo, a importância de perdoar 70 vezes, 7 vezes. De fazer uh, ao próximo o que gostaria que fizesse a você. Você tem que ter muita inteligência, muita experiência para dar significado a isso. É, por quê? Por que, que eu vou fazer o outro que eu gostaria que faça a mim? Então tem que ter esse né, raciocínio, discernimento, porque você sendo cortês com o outro, você sendo gentil com o outro, você vai receber também gentileza, tá? vai receber também cordialidade. Nosso cumprimento aqui é o nosso amigo Jair Teixeira, que está nos acompanhando lá também do Facebook. Um grande abraço, Jair, nosso contemporâneo aí de outras épocas, né? Lá da polícia militar. Então, eu preciso entender por que, é que eu vou perdoar. Eu preciso ter inteligência emocional, inteligência de raciocínio, inteligência para entender o porquê perdoar. Perdoar. Dá trabalho perdoar. É uma dinâmica. Então, só quem já tem entendimento, só quem já tem experiência, só quem já tem vivência, é capaz de entender o que seja as leis morais, essa transformação moral. Transformação moral não é para qualquer um não, meus amigos. Não é para qualquer um não. Entender essa renovação... Então você passa séculos adquirindo entendimento. Debaixo de luta, suando a camisa, tá certo? Passa muito tempo ali... Adquiriu experiência, adquiriu vigor, adquiriu posição, posicionamento mental. Agora vem as leis morais que são muito mais delicadas. Exigem sim entendimento, experiência, vivência, para que elas sejam bem, bem, bem compreendidas. Tá certo? Então a missão de Moisés foi ser duro, foi ser taxativo. Né? Olho por olho, dente por dente. Roubou, corta a mão. Não sei o que, bateu, levou. Aquela educação de fora para dentro. Né? Aquela religiosidade cheia de, de simbologias, né? Que amedrontava o Senhor dos Exércitos, né? Porque Deus é o Senhor dos Exércitos, o Senhor das Guerras, meus inimigos. É uma linguagem de lei de justiça. Esse Deus poderoso, esse Deus guerreiro, esse Deus marechal de campo. Com Jesus. É Pai, meu Pai, nosso Pai, né? nosso Pai, meu Pai, Pai Nosso, muda. Com Jesus tudo muda, toda a linha de raciocínio, de ensinamento muda com Jesus. Por quê? Porque Jesus vem trabalhar a linha do sentimento, a linha do amor. Então, entendimento é uma coisa se dá no clima da lei de justiça. Renovação se dá na, no clima da lei de amor. Ok? Então a gente começa a entender aqui essa proposta de Paulo em Carta aos, aos Romanos 12 2. E lá no livro Evolução em Dois Mundos, ainda falam mais aqui sobre a questão de Moisés. Desde essa hora, o conhecimento religioso então, o ensino religioso que Moisés proporcionou, tirou do Egito, porque Moisés foi educado no Egito, tirou do Egito e passou para o povo de Israel, era baseado na justiça cósmica. Justiça. O de Jesus era no amor. Moisés era justiça. Generaliza-se no âmago das nações, porquanto, através da mensagem de Moisés... Informa-se o homem comum de que, perante Deus, o Senhor do Universo e da Vida, é obrigado a respeitar o direito dos semelhantes. Que é o grande problema hoje. O grande problema nosso é não querer respeitar o direito de ninguém. Tá certo? As pessoas têm direito. Direito a ser felizes. Direito a sorrir. Direito a evoluir. Direito a crescer. Direito a seus bens, direito à sua liberdade, direito à sua propriedade. Antigamente não era assim não. Né? Era a lei do mais forte. Quem tinha mais força tomava e pronto. Aí com o tempo precisava de uma lei dura. Roubou, corta a mão. Ah, olho por olho, dente por dente, leis duras. Aí o povo foi entendendo que era, é, eu preciso respeitar o direito aí dos outros. Porque senão eu vou ter minha mão cortada, né? Vou, vou passar por isso, passar por aquilo. Então é essa educação de fora para dentro. Uma educação de fora para dentro. Lei de justiça para adquirir entendimento. Tá? Eles prosseguem aqui. É obrigado a respeitar os direitos dos semelhantes para que seja igualmente respeitado. Reconhecendo que ele e o próximo são irmãos entre si, filhos de um pai único começa a surgir a noção de irmão, né? somos irmãos, irmãos, filhos do mesmo pai. Surge essa noção, uma noção muito, muito relevante, muito importante. A religião passa desse modo a atuar em sentido direto no acrisolamento do corpo espiritual para a vida maior, através da educação dos hábitos humanos a se depurarem no cadinho dos séculos, preparando a chegada do Cristo, o governador espiritual da Terra. Então, quem não sabia, fica sabendo. Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Tá certo? Por isso que ele falou, todo o poder sobre o céu e a Terra me foi dado. Né? Inclusive, quando Pilatos... Pilatos tirou uma onda danada em cima de Jesus. Né? Jesus todo martirizado, ensanguentado, Aí o Pilatos chegou para Jesus e fala, Pois é, você sabe que eu tenho poder aqui sobre você, né? Poder de vida e morte, que eu sou o Pilatos. Jesus todo arrebentado, mas com aquela altivez, aquela elegância de espírito puro, vira para ele e fala, você não tem poder nenhum sobre mim. Jesus falava do poder espiritual. Né? Ainda completou. E todo o poder que você tem te foi dado pelo alto. Só faltou dizer, fui eu que te dei essa posição aí de governador aqui da Judéia, né? Fui eu. Só faltou ele dizer isso, mas não disse naquele momento. Mas está dizendo aqui agora. O Cristo é o governador espiritual da Terra. Então, é ele que ordena, que ensina, que faz a gestão, que tem tudo sob seu controle, um controle sábio, um controle amoroso, tá certo? Com... Moisés inicia esse trabalho de aprimoramento, aqui eles falam de acrisolamento do corpo espiritual para a vida maior. Meus amigos, por que, que a gente não tem acesso às esferas espirituais superiores? Entre várias razões, uma delas é que a gente não tem corpo para isso. O Espírito André Luiz foi fazer uma visita à mãe dele, que estava num numa, numa colônia espiritual mais elevada. Aí prepararam e tal, ele chegou lá, ele não estava preparado, ele não tinha corpo, ele não tinha perispírito para aquilo. Chegou lá, sentiu falta de ar, né? passou mal, ficou zonzo. Por quê? É tudo diferente. O ar é diferente, a atmosfera é diferente, os alimentos são diferentes, as vibrações são diferentes. Tem que ter corpo para isso, tem que ter estrutura. Tá? Então, a religião, uma das finalidades principais do ensino religioso é fazer essa preparação, essa depuração do nosso corpo espiritual. Porque quando a gente desencarnar, esse corpo de carne vai ficar aqui, né? tu és pó e ao pó retornarás, fica aqui, e a gente retorna ao plano espiritual com o corpo espiritual. E dependendo do nosso corpo espiritual, da pureza desse corpo espiritual, nós vamos alcançando esferas mais elevadas. Então, é muito importante o ensinamento religioso, esse ensinamento que tem esse objetivo, porque ele nos prepara para alcançarmos esferas espirituais mais elevadas. Nós precisamos nos preparar. As esferas espirituais estão lá, com toda a sua pureza, com toda a sua grandiosidade. Nós é que temos que nos preparar, nos habilitar, inclusive com o corpo espiritual, para chegar a essas esferas. As ideias da justiça e da solidariedade, dos deveres coletivos e individuais, com a higiene do corpo e da mente, atingem ampla divulgação. Lembrando, lembrando, que aqui é um estudo também sobre exilados de capela. O que, que significa isso? Essa turma estava repetindo todos esses ensinamentos, tá certo? Estavam repetindo, por quê? Porque eles não tiveram corpo, não tiveram corpo espiritual, não tiveram vibração, não tiveram energia para permanecer naquele orbe de capela, que atingiu a fase de transição, a fase de regeneração, eles não tinham estrutura para ali permanecer. Vem agora reaprender, reaprender, tudo de novo, passar milhares de anos reaprendendo. Certo? São os repetentes. São aqueles alunos repetentes que vão repetir o ano. Aqui são milhares de anos. Ok? Então, esse é o clima da lei de justiça, o trabalho de Moisés, encarregado de fazer esse trabalho com o povo de Israel, que era o povo modelo, o povo padrão para o ensinamento do Cristo para o mundo. A raiz, o ponto de origem seria o povo de Israel, tá certo? Ali seria realmente o ponto de partida. Para a expansão do cristianismo. Tranquilo para todo mundo? Agora vamos ver Jesus. Quando Jesus chega? Com Jesus, no entanto, a religião, como sistema educativo, alcança eminência inimaginável. Só relembrando que nós estamos vendo o livro Evolução em Dois Mundos, ditado pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, capítulo 20 Corpo Espiritual e Religiões. Estamos no item Jesus e a religião. Com Jesus, no entanto, a religião como sistema educativo alcança eminência inimaginável. Nem templos de pedra, nem rituais. Nós falamos isso ontem. Arrancar a planta. Depois o pessoal dá uma olhadinha nesse vídeo de ontem. Tá? Dá uma olhadinha nesse vídeo. Nem templos de pedra, nem rituais. Nem hierarquias efêmeras, nem avanço ao poder humano. Na época de Jesus, isso já estava sendo eliminado. Mas parece que o povo não aprendeu. Né? O povo gosta da hierarquia, o povo gosta de mandar, o povo gosta né, dessas coisas, de templos, de rituais, de misticismo, essas entradas triunfantes, essas saídas pela lateral, pela frente. Ah, é. O povo gosta disso. Com Jesus, ele já começou a tirar tudo isso. Né? Desde Jesus. Desde Jesus. O mestre desaferrou-lhe as arcas do conhecimento enobrecido e distribui-lhe os tesouros. Então, ó, o mestre desaferrou-lhe as arcas do conhecimento enobrecido e distribui-lhe os tesouros. Então Jesus veio fazer a renovação. Vamos voltar lá em Paulo, Romanos 12, 2. A gente está sempre voltando em Paulo. né? Muito importante entender esse versículo. Com entendimento, Moisés. Renovação do entendimento, Jesus. Tá? Então renovação do entendimento é lei do amor. Entendimento é lei de justiça. Tá? Então a gente adquire entendimento num clima e faz a renovação do entendimento em outro clima. Tá? Moisés, entendimento, renovação do entendimento, Jesus. Okay? Para proporcionar o que nos interessa, que é a transformação, que é a nossa caminhada para frente e para o alto. Se não houver renovação do entendimento, não tem chance de ter transformação. Okay? Então vamos ver como é que Jesus cumpriu a sua missão. Dirige-se aos homens simples de coração, curvados para a gleba do sofrimento, e ergue-lhes a cabeça trêmula para o céu. Aproxima-se de quantos desconhecem a sublimidade dos próprios destinos, e assopra-lhes a verdade, vazada em amor, para que o sol da esperança lhes renasça no ser. E tudo isso aqui era o projeto do Cristo, e ele executou e cumpriu tudo isso. Abraça os deserdados e fala-lhes da providência infinita. Reúne em torno de sua glória, que a humildade escondia, os velhos e os doentes, os cansados e os tristes, os pobres e os oprimidos, as mães sofredoras e as crianças abandonadas e entrega-lhes as bem-aventuranças celestes. Tudo isso aí... Trabalho de Jesus. Ensina que a felicidade não pode nascer das posses efêmeras que se transferem de mão em mão. Estão percebendo que aqui nesse livro tem uma espécie de síntese do trabalho feito por Jesus? E sim da caridade e do entendimento, da modéstia e do trabalho, da tolerância e do perdão. Afirma-lhes que a casa de Deus está constituída por muitas moradas nos mundos que enxameiam o firmamento, e que o homem deve nascer de novo para progredir na direção da sabedoria divina. Uma grande síntese né, de tudo que Jesus fez. Proclama que a morte não existe, e que a criação é beleza e segurança, alegria e vitória em plena imortalidade. Tá aqui a síntese da missão de Jesus. A ah, Livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 20. Pelas revelações com que vence a superstição, nós estudamos isso ontem. O que, que faz surgir a superstição? É o excesso de forma. Excesso de formalismo. Né? Não porque tem que entrar pela direita, sair pela esquerda, subir pelo teto, sair pelo túnel, né? tem que lavar a mão. De um negócio de lavar a mão, né? Tem que lavar a mão para purificar, porque Deus tem que lavar a mão. Era tanta forma, era tanto ritual, era tanta baboseira, que fica todo mundo supersticioso. A superstição, meus amigos, esse esse misticismo, essa isso nasce desse excesso de formas, tá certo? Excesso de forma, um formalismo. A gente fica achando assim, não, se a árvore é, se vai dar um vento aí, se a árvore virar para a direita é porque o, o espírito tá hoje bom para nós. Se a árvore tombar para a esquerda é porque o, a gente começa com essas coisas. Isso é superstição. Por que, que a gente fica perturbado desse jeito? Esse monte de forma. Esse monte de forma. Ritual para tudo, formalismo para tudo, né? regulamento para tudo, tudo. Fica supersticioso, fica fanático. O fanatismo surge desse excesso de forma. Tá certo? Desse excesso de forma, de liturgia. Pelas revelações com que vence a superstição e o crime. A violência e a perversidade paga na cruz o imposto de extremo sacrifício aos preconceitos humanos, que ele não perdoam a soberana grandeza, mas reaparecendo redivivo para a mesma humanidade que o escarnecera e crucificara, desvenda-lhe em novo cântico de humildade a excelsitude da vida eterna. Meus amigos, a grande, a grande mensagem da ressurreição não é que a vida continua após a morte. Jesus não ressuscitou para nos ensinar que a vida continuava após a morte, não. Porque o povo judeu sabia disso. Lembra que perguntaram? Jesus perguntou para os discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos disseram. Disseram o que o povo dizia, né? Oh, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias. Outros dizem que tu és aí um desses profetas, teve tantos, que voltou. Ou seja, Jesus seria a reencarnação de um profeta daquele. Então eles sabiam do negócio de reencarnação, isso não era novidade para eles. Que a vida continuava após a morte também não era novidade para eles, ninguém precisava ensinar isso para eles. Podia estar num... assim, talvez não tivesse muito bem compreendido naquele momento. Certo? Talvez não tivesse muito bem compreendido, mas eles sabiam. Tinham boas noções sobre aquilo. Então a ressurreição não é para dizer que a vida continua após a morte, porque eles já sabiam. Não é dizer de reencarnação, que eles já sabiam. A grande mensagem da ressurreição é que o bem sempre vence o mal. Então aí, o pessoal matou Jesus, escarneceu de Jesus, achou que matando Jesus, crucificando, ia... Põe um ponto final no evangelho, né? naquela filosofia maravilhosa. Três dias depois ele estava andando por lá, cumprimentando um, curando o outro, falando, reunindo. Não é para confundir os orgulhosos? Né? Matou, não adiantou nada. Ele estava lá do mesmo jeito. O máximo que eles podiam fazer era matar. Está lá vivo. E agora? Hã? Vai fazer o quê? Hã? Não é para confundir os orgulhosos? Não é para dar uma mensagem que o bem sempre vai vencer o mal, isso aqui, meu amigo, é para você não desanimar de fazer o bem, viu? Às vezes você está aí já sem esperança, está sem esperança, está achando assim, poxa, não vale a pena ser bom, não vale a pena ser honesto, não vale a pena fazer as coisas boas, vale a pena sim, vale a pena ser honesto, vale a pena ser bom, vale a pena buscar a transformação moral, Vale a, pena, vale a pena buscar, domar as más inclinações? Vale a pena sim. Vale muito a pena. O bem sempre vai vencer o mal. Sempre. É a mensagem da ressurreição. Tá bom? Tranquilo para todo mundo? Então vamos em frente. E aí agora a revivência do cristianismo. Relembrando, nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos, ditado pelo Espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, capítulo 20. Revivência do Cristianismo. Erige-se, desde então, o Evangelho em código de harmonia, inspirando o devotamento ao bem de todos, até o sacrifício voluntário, a fraternidade viva, o serviço infatigável aos semelhantes e o perdão sem limites. Iniciam-se em todo o orbe imensas alterações. A crueldade metódica cede lugar à compaixão. Isso tudo depois que Cristo deixou a sua mensagem. Os troféus sanguinolentos da guerra desertam dos santuários. A escravidão de homens livres é sacudida nos fundamentos para que se anule de vez. Isso tudo só foi possível graças à mensagem de Jesus, com a lei do amor. Faça o outro que gostaria que fizesse a você. Perdoa 70 vezes, 7 vezes. Porque, meus amigos, se o mundo estivesse vivendo até hoje com o Velho Testamento, ó, ia ser uma justiça dura. Tá? Ia ser um negócio difícil. Porque a lei lá de trás, da lei de Moisés, aquela lei de justiça, aquilo era duro. Aquilo era difícil, porque o povo precisava, era um povo indisciplinado, era um povo que estava saindo de uma escravidão de 400 anos, era um, precisava. Com Jesus, graças aos ensinamentos do Cristo, é que a escravidão foi sendo encerrada aos poucos. Né? A crueldade vai, cedir, vai cedendo lugar à compaixão. Tá Levanta-se a mulher na condição de alimária para a dignidade humana a mulher passou a ter respeitabilidade, a mulher passou a ser valorizada depois de Jesus. Então, a chegada de Jesus muda tudo. Muda as legislações dos países, muda os entendimentos filosóficos. Jesus divide o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Foi tão impactante a presença dele, então primeiro já muda o calendário, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. E todas essas consequências sociais, humanas, se dão depois do evangelho de Jesus. É onde a gente busca a fonte para ser caridoso, para fazer a bondade, é no evangelho. Porque se for buscar isso lá no Velho Testamento, é pancada, tá certo? É pancada, porque lá não tem isso. Você vai ter esse amor, esse respeito, faça o outro que gosta. É no evangelho, no evangelho de Jesus, que serviu para inspirar todo esse aspecto humanitário a partir dele para frente. Tá bom? A filosofia e a ciência admitem a caridade no governo dos povos. O ideal da solidariedade pura começa a fugir sobre a fronte do mundo. Depois de Jesus, foi depois do Cristo, foi muito importante a vinda dele, o que ele ensinou, o que ele viveu, os exemplos que ele deu, é que gerou tudo isso, tudo isso que a gente vive hoje, esse progresso humanitário, foi graças ao evangelho, graças ao que foi trazido por Jesus. E aqui então eles trazem essa, essa conclusão extraordinária, Moisés instalar o princípio da justiça, coordenando a vida, influenciando de fora para dentro. Então lei, tá certo? Lei, regulamento é para educar de fora para dentro, tá bom? De fora para dentro. Moisés para adquirir entendimento. Aí vem Jesus. Jesus inaugurou na Terra o princípio do amor a exteriorizar-se do coração, de dentro para fora, traçando-lhe a rota para Deus. Então Moisés é educação dura de fora para dentro. Jesus é educação, transformação de dentro para fora. Por isso que ele diz várias vezes, ele curava as pessoas e dizia assim, não conte a ninguém que eu sou o Cristo, né? Não conte a ninguém, não conte a ninguém, não conte a ninguém. Por quê? Porque Jesus não se impõe às pessoas. Né? Jesus não se impõe. Moisés não, Moisés tinha que se impor. Né? Lei de Moisés, que bateu, levou, é assim. Moisés. Jesus fazia o que fazia e dizia, não conte a ninguém. Por quê? Porque... Tem que partir de dentro para fora. Não pode existir fanatismo, você não pode impor a ninguém Jesus. A pessoa precisa descobrir. É muito mais bonito esse movimento espontâneo de descoberta do amor, do evangelho. Por isso que Jesus falava para muitos, não conte a ninguém, não conte a ninguém que eu sou o Cristo. Aquela passagem maravilhosa que nós já estudamos aqui, que Pedro fala né, que Jesus era o filho de o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele termina aquela passagem falando, não conte a ninguém o que eu sou o Cristo. Ou seja, não imponham a ninguém essa ideia, porque essa ideia ela tem que ser descoberta de dentro para fora. tá certo? Ela tem que ser apreciada, ela tem que ser descoberta, ela tem que ser observada, buscada. Por quê? Porque é assim que Jesus... É descoberto, é um movimento de dentro para fora. De fora para dentro é lei. Não pode. Bateu, levou. Isso é educação de fora para dentro. Isso é imposição, lei de justiça para adquirir entendimento. Lei de amor é diferente. Tá certo? Nós temos que entender isso. Não adianta você querer impor Jesus, Jesus, tem que ser Jesus, Jesus. Não, nem ele pediu para fazer isso. Tem que ser descoberto. Né? A pessoa tem que despertar. Ela tem que buscar, ela tem que ir ela encontrar e sentir alegria naquilo, sentir prazer naquilo, sentir emoção, sentir felicidade naquilo. Tá bom? Entenderam o que que Jesus falava muitas vezes? Não conte a ninguém que eu sou o Cristo, não fale para ninguém, para não impor nada, porque não era lei de justiça, mas era lei de amor. Lei de amor, né? Meus amigos, não existe evangelização de massa. Não vamos evangelizar a massa aqui. A massa porque vai dar um resultado maravilhoso, vai dar um resultado excelente. Evangelizar a massa, isso não existe. Você pode até evangelizar muita gente, mas o sistema é de despertamento íntimo. Cada um vai despertando no seu tempo, na sua hora, desperta um aqui, desperta outro ali, Desperta outro lá, desperta um aqui, tá bom? Então, relacionamento com Jesus é nós conhecendo, despertando, acreditando, buscando. Nada pode ser imposto nesse campo do amor, tá bom? Principalmente nessa relação com Jesus. E eis que o cristianismo grandioso e simples ressurge agora no Espiritismo, induzindo-nos à sublimação da vida íntima, para que nossa alma se liberte da sombra que a densifica, encaminhando-se renovada para as culminâncias da luz. Lei de justiça, Moisés. Lei de amor, Jesus. E agora o Espiritismo vem chancelar definitivamente essa transformação que está lá, em Romanos 12, 2, que a gente está sempre trazendo aqui. né? E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? Então agora a gente entende, né? Entendimento Moisés, renovação do entendimento com Jesus e transformação é o resultado da renovação do entendimento que está sendo agora chancelado, está sendo agora esmiuçado, detalhado esse processo de transformação, nos ajudando com a doutrina espírita. Por quê? Porque está sendo tudo explicado. Questão 627, questão 628 de O Livro dos Espíritos. Tudo agora será explicado detalhadamente, tudo agora será explicado nos mínimos detalhes, para que não resta dúvida... Para que ninguém alegue que não sabia. Tá tudo sendo explicado. Tudo isso que Jesus ensinava por parábolas, por alegorias, por metáforas. Porque ninguém conseguia entender nada se ele falasse a linguagem de hoje. Ninguém ia entender nada, então tinha que ser daquele jeito. Agora hoje nós já temos inteligência, preparo para entender essas explicações mais detalhadas e que tanto nos ajudam nesse processo de transformação moral e de domínio das nossas más inclinações. Então, por que, é que nós estamos trabalhando todos os dias os estudos? É o conceito clássico de Kardec, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, chama Sede Perfeitos, o capítulo, ele tem quatro, os bons espíritas. Reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral. Aqui não tem rito, né? Ó, e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Aqui não tem rito, não tem que lavar a mão, não tem que sair de lado, subir daqui descer ali, né? e vai assim, vai assado e movimento, não tem ritual, não tem forma, é dinâmica interna, dinâmica íntima, certo? Dinâmica íntima. Primeiro entendimento, já adquirimos. Renovação do entendimento, por isso que nós estamos estudando evangelho e doutrina espírita, para renovar o entendimento que já temos. E agora operar a transformação com muito mais segurança. Aonde que a gente está errando nesse processo? É que a gente quer o entendimento, a gente gosta do entendimento. A gente acha que as leis humanas, os regulamentos humanos, os formalismos humanos... Toda essa coisa humana, produzida pelos homens, produzida pelas instituições seculares, pelas instituições ortodoxas, tradicionais, a gente acha que é isso, e não é. E não é. Está aí a doutrina espírita, invertendo essa dinâmica de poder, está certo? A doutrina é dos espíritos, foi Jesus que determinou assim, quando ele falou no evangelho de João, e eu vos vou vos enfiar, vou... vou vos enviar o Espírito de verdade, que vai vos dizer tudo o que ouviu de mim. Está aí a doutrina espírita, doutrina espírita, invertendo a dinâmica. Não são mais os homens, não são mais as religiões tradicionais, não são mais as religiões ortodoxas, que dizem o que é certo e o que é errado, porque já erraram muito fazendo isso, já complicaram muito a vida própria e de muita gente. Agora vem os Espíritos, chefiados pessoalmente por Jesus, que preside pessoalmente esses, essa dinâmica do Consolador, e os Espíritos trazem essa mensagem, e não pode ser atingidos. Eu vou matar um Espírito, já está morto, já está desencarnado, já está na luz, você vai fazer o quê? Né? É igual quando o pessoal matou o Cristo, três dias depois estavam andando, né? e aí? E aí? O homem não tem poder contra as luzes do plano espiritual. Tá certo? Então a doutrina espírita inverte essa dinâmica, ilumina o planeta, traz as suas luzes. Agora nós temos que fazer a nossa parte, que é estudar. Tá certo? Estudar com seriedade, estudar com perseverança, estudar com afinco. Isso aí. Tá bom? Muito bem, meus amigos. Então vamos encerrando a nossa live. É uma grande alegria estar com todos aqui. Nós estamos... Uh, olha o chat aqui do, do YouTube tá bombando aqui. Vamos cumprimentar o pessoal. Né? O pessoal foi chegando. Às vezes a gente engata uma quinta marcha aqui vai embora. né E o pessoal no chat perguntando. A gente às vezes pula. É uma loucura, né? A gente fazendo simultaneamente para YouTube, Instagram e Facebook. Tem hora que realmente... É? fica difícil, mas vamos em frente ó. Raquel Dourado está nos acompanhando do México, bem-vinda Raquel ah, Silvânia Rio Branco Regina Lazarino de Belo Horizonte, Minas Gerais vamos ver quem mais Guidel Simone Rio Branco Dio Bezerra de Manaus, Amazonas Ramona Guiar de Rio Branco, Acre Josélia pergunta, Marcelo, esse termo, justiça cósmica, significa que é um padrão divino para vários mundos? Sim, justiça cósmica. A depender da faixa evolutiva em que nós estamos, o ensinamento para a aquisição de entendimento está calcado, está baseado na justiça cósmica. Tá certo? Lembrando, Josélia, que o Evangelho nos isenta da lei. O amor cobra a multidão de pecados. Esses processos que são relacionados ao clima de justiça, eles se encerram com o fim do clima da lei de justiça e a nossa adoção voluntária da lei do amor. Tá bom Então a justiça cósmica prevalece em todos os ângulos, mas essa feição mais dura, mais enrijecida, são realmente para as faixas mais iniciais da evolução justamente para adquirir o entendimento, tá bom? Outra pergunta, aquele método de Jesus de retomar o antigo, o conselho do Antigo Testamento para ampliá-lo no Novo Testamento, mostrando nas lives, é a maneira usada por ele para mostrar a renovação e entendimento? Exatamente. Ouviste falar aos antigos, eu, porém, vos digo. Quantas vezes Jesus usou esse termo, né? Se você for pesquisar no Evangelho, você vai ver praticamente todas as páginas tem. Eu vi isso que foi dito aos antigos, aprendeste o que foi dito Agora eu, porém, vos digo, em verdade, em verdade, vos digo. Renovação do entendimento. Muito boa a sua pergunta, José. Olha aí, criou um link que facilita aí o entendimento, né? Eu, porém, vos digo, em verdade, em verdade, vos digo. É a renovação do entendimento. Você é dessa que Paulo nos fala aqui. Bom, então meus amigos, é isso aí, deu certo, a nossa live de hoje é essa, o nosso abraço aí a todos que estão nos acompanhando, o pessoal avalia aqui agora, deixa aí a avaliação, se gostou, se não gostou, se não gostou fala, a gente corrige, né? mas se gostou fala também, porque a gente vai sentir no grupo, isso vai nos dando mais responsabilidade para trazer temas mais né com a sede e com a capacidade do grupo, não é verdade? E se foi importante para você, tudo que você ouviu aqui hoje, convide amigos, convide parentes, para que eles também possam se beneficiar disso, tá bom? Nossas lives acontecem todos os dias, 21h30 horário de Brasília, 19h30 horário do Acre. E no sábado a gente entra um pouquinho mais cedo, a gente entra às 20 horas horário de Brasília, e... É, 18 horas horário do Acre, tá bom? Domingo não tem live, tá certo? Então enquanto durar aí a pandemia, enquanto durar aí a quarentena, nós estaremos nesse ritmo, tá bom? Meus amigos, então um grande abraço a todos, um grande abraço ao pessoal do YouTube, do Facebook, do Instagram, um grande abraço, que Jesus nos abençoe, que nós tenhamos agora uma noite de sono maravilhosa, reparador das nossas energias. Muito obrigado. E contamos com todos amanhã na continuidade dos nossos estudos. Muito obrigado.